0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Vallarrira. Y está usted en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días de lunes a viernes, desde las seis y media de la tarde, son 6.74, hasta las 8 de la noche. Damos la bienvenida y agradecemos a nuestro nuevo auspiciador, Sarcleti. Viva la experiencia Sarcleti en sarcletiperú.com. Bien, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las de Alfonso Baella Herrera, también en las de Canal B, en Facebook, en YouTube nos pueden seguir en la página web de canalb.pe, nos pueden seguir en la aplicación de Canal B, a los amigos de YouTube de Alfonso Bahía Herrera que crecen también de manera muy importante. Gracias por los comentarios, por los compartidos y por estar todas las noches con nosotros. Realmente nos sentimos muy, pero muy cerca. En verdad se los digo con toda franqueza. Eh, también nos pueden seguir, por supuesto, gracias a las conexiones con las redes sociales de el diario Expreso expreso.com.pe y por cierto nos pueden seguir los domingos en PBO Radio también eh, le mandamos un saludo a los televidentes, porque son televidentes de Best Cable así es, nos pueden seguir también por Canal 95 de Best Cable, Best Cable es un cable muy importante en el Perú es un operador que crece notablemente en la zona sur de Lima, en el este y en el norte de Lima en las zonas que están en desarrollo y en crecimiento, en el emprendimiento potente del sur del este y del norte de la ciudad de Lima y también en el norte del Perú. Están en el norte chico, en eh, Trujillo y en Chiclayo, en la zona, en el departamento de Lambayeque. Así que estamos también en cable eh, en Best Cable para que todos nos puedan seguir también a través de esas cuentas. Bien, anoche hemos tenido un programa que... Ha sido muy interesante porque estábamos conversando, como ustedes se acuerdan, con eh, José Luis Gil. José Luis Gil es un hombre que tiene una formación eh, muy importante, es un hombre de inteligencia, es un analista político, es una persona que está vinculada a la permanente revisión de, digamos, los escenarios distintos de la política peruana. Y él, eh, anoche ha sido un análisis muy, pero muy interesante, que hoy día lo he eh, recomendado a varios para que lo vean o lo escuchen, porque él decía claramente que ha cambiado el escenario entre el año 2021 y el 2022, en el sentido que los actores, el escenario mismo y las circunstancias en las que se está moviendo el poder ha sufrido una importante modificación. Y eso es algo que hay que considerar. Dio la explicación al detalle, no voy a repetir lo que ha dicho Oxel Luis ayer, por cierto, pero sí para comentarles eh, que... Fue un programa muy interesante por una razón muy particular. Eh, y es que estábamos conversando. Pensé que le estoy mandando el enlace a nuestro invitado el día de hoy. Muy bien, Estábamos conversando en torno a un titular que ustedes conocen, porque yo se los he mostrado el día de ayer en el programa, y que es un titular fundamental. Por lo menos a mí me pareció que era eh, el importante el día de ayer. Se los voy a compartir a ustedes nuevamente. Y que ha sido el detonante de todo lo que ha pasado acá, en el Perú. Es este titular. Ah, perdóname. Es este titular que es el Diario de Comercio. El titular es muy sencillo. Dice lo siguiente. Crea un grupo de la PNP, Policía Nacional del Perú, para apoyar al equipo especial de la Fiscalía. Tras pedido de Fiscal Barreto, ministro del Interior, formó equipo que cumplirá de forma exclusiva tareas de investigación e inteligencia. Coronel PNP Harvey Colchado será el coordinador participan otros coroneles de la dirandro Diviac y Dirin de la Policía. Cuatro instituciones que de su, eh, digamos, de, de, de su propio origen, de su manera de plantear los temas, hacen investigaciones, se unen en este esfuerzo que pide la doctora Barreto para que se pueda ubicar a quienes han fugado, básicamente a los sobrinos del presidente, a el exministro Silva y al ex secretario de Palacio de Gobierno, el señor Pacheco. Estas personas son claves en la investigación que hace la Fiscalía para detectar y para esclarecer los casos en los cuales el presidente Pedro Castillo está siendo investigado por ser, según la Fiscalía, el cabecilla de una organización criminal, por un lado, y por otro, en también ser cabecilla en el caso de los ascensos militares. Y tiene dos grupos de investigaciones profundas, profusas, con muchas páginas y con muchos temas que se están revisando. Y este grupo de policías tenía esa misión. Tenía esa misión. Y estábamos conversando en torno a este tema con eh, José Luis Gil, y él nos decía, mira, en efecto, esta es una iniciativa del ministro Mariano González. Bueno, yo no conozco mucho a Mariano González, pero eso era, digamos, este lo que comentaba José Luis Gil como una iniciativa. Les voy a mostrar la carta que en efecto eh, demuestra que eh, Marta... Déjenme buscar la carta para leerla mejor y yo un poquito más grande acá. Permítanme para que no haya dudas. Marta Sonia Barreto Rivera, fiscal superior, coordinadora, equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Ese es el nombre de la fiscal que ha sido nombrada y empoderada por la fiscal Patricia Benavides que es la fiscal de la nación, que ha dicho, tú Marta Sonia Barreto Rivera, te encargas de coordinar todo lo que estaba haciendo Taquire y las otras fiscales para que tú ubiques qué está pasando y coordines bueno, esta eh, fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, tremendo título, okay, le envía el 15 de julio, hoy estamos 20, el 15 de julio le envía una carta a Mariano González Fernández, Ministro del Interior, y le dice, tengo el alto honor de dirigirme a usted para saludándolo cordialmente, a su vez conforme a la referencia que dispone la creación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la referencia que dispone solicitarle la conformación de un equipo especial a fin que coadyuve a los actos de diligencia que debe llevar a cabo el equipo especial de fiscales, el mismo que deberá estar conformado por dos puntos. Coronel Harvey Julio Colchado Guamani, jefe de la División de Búsqueda de Personas de la
1: DIGIMIN,
0: Dirección de inteligencia 2. Coronel Walter Lozano Pajuelo, jefe de la División de Inteligencia del Alejandro. tres Coronel Franco Raúl Moreno Panta, jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad. Cuatro, Coronel Luis Alberto Silvia Collazos, jefe de la División de Búsqueda de la DIRIN, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Todo ello conforme a los argumentos expuestos en la citada disposición fiscal número tal del día y de fecha que adjunta a la presente. La propia oportunidad, saludos, no sé cuándo. Muy bien, esto es el 15 de julio y el 15 de julio esto le llega al señor Mariano González, que... Finalmente, dice, bueno, no me parece una mala mala idea, y decide aceptar lo que dice la señora fiscal Barreto y organiza este grupo de policías. Sin saber que esa organización iba a ser, finalmente, aquello que terminaba con sus días. Ayer conversamos con eh, José Luis Gil, y él decía, mira, esto que ha hecho... Eh, Mariano González es muy importante, es singularmente potente y puede traer efectivamente como consecuencia la captura de los fugados. Y allá nos centramos que esto había sido en realidad el Waterloo del ministro porque finalmente lo despidieron a través de un tuit. ¿Cómo es la historia del Perú? ¿Y cómo es y qué significa esto que ha ocurrido en función de de las investigaciones. ¿Por qué después de haber nombrado el ministro y aceptado lo que la carta solicita y haber dado pase para que se forme este grupo? De hecho, el comercio lo muestra, como le muestro, como le he mostrado yo a usted, le he enseñado a usted, lo, lo, lo publica en primera página y muestra todos los detalles de esto. Ahí está otra vez lo que el comercio publica, Crean grupo de la PNP para apoyar al equipo especial de la Fiscalía. Ya esto es ya pues eh, la conclusión, esto es el día 19, el día 15 va la carta, los cuatro días, efectivamente, Mariano González le dice, voy, on, voy a llevar a cabo la formación de este grupo. El presidente se entera, lo llama por teléfono y le dice, de ninguna manera tú no puedes estar haciendo cosas sin que me consultes. Porque no es como ha dicho el primer ministro que el señor Mariano González no presentaba, este, planes de trabajo, que la seguridad no estaba asegurada. En realidad, que existía una serie de problemas con él, que se paraba en la medida de y se iba, no, Esos son realmente pretextos que ponen ellos, ¿no es cierto? Pero en el fondo, lo clave es que era esto. Esto era aquello que detona en el presidente y en el grupo de gente que lo rodea las alarmas. Las alarmas. Y esto es lo que puede terminar siendo, en realidad, el final de los días de Pedro Castillo. Porque si esto se puede eh, entender como obstrucción a la justicia, si esto se puede calificar, si esto cabe dentro de ese delito, si esto entonces puede constituirse en una razón para que sea vacado por incapacidad moral, si esto continúa en este digamos espectro, si existe el audio que dice el ministro que ha entregado, déjenme, Déjenme eh, mostrarles esto, pero esto es lo que se dice que existe. El ministro Mariano González dice que ha entregado uno de la fiscalía donde Castillo le ordena remover a los cuatro coroneles que investigan a sus sobrinos, a Pacheco y a Silva. Es lo que les he mostrado yo, lo que dice la carta. La carta nombra un equipo. El equipo los iba a detener. Y Castillo dice: No, aparentemente, no me conviene. Lo llama al ministro y dice: Oye, ¿qué te pasa? El ministro no, digamos, eh, tiene una, digamos, discusión telefónica con el presidente y el presidente cuelga, coge su teléfono y manda el tweet que saca el ministro de Estado. En el fondo está esto que estamos apreciando y ese audio, si es verdad, porque no sabemos si es verdad, no sabemos si existe ese audio. Hoy día ha estado Mariano González en la fiscalía. Llegó en la mañana en su vehículo, bajó, entró por la puerta de atrás y subió. Ha estado, si no me equivoco, dos o tres horas con la fiscal. En esa reunión es muy probable que le haya entregado esos audios. Puede ser que los haya tenido. Nada dificulta una prueba como esta en manos de un ministro del interior, que tampoco es necesariamente un tonto. El tema del caballo de Troya lo vemos en un ratito, pero ahí está, digamos, eh, el centro de esto que estamos conversando ahora, ¿no? Eh, por cierto, esto ha producido una serie de cosas. Eh, eh, el, el, el impacto de lo que dice eh, Mariano González después que se entera de la, digamos, eh, dejada de lado, de, 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 de que ha sido despedido, y se entera porque le avisan: mira tu Twitter, un minuto del presidente, el presidente ya te dijo chao. Eh, en realidad, él se va por todos los medios de comunicación anoche para tratar de explicar o tratar de justificar o para. Eh, señalar aquello que considera que es el tema de su salida. Eh, ¿Qué cosa dice en concreto? Dice varias cosas. Déjenme poner alguna de las más este, importantes, si es que la tengo por acá. Si no, ¿dónde estará? Pues porque a veces se mueven los videos en esta enorme cantidad de material que me ponen acá todos los días. Y depende, no se lo puedo mostrar, pero no es. Eh, no, todavía no lo tengo acá. Se lo, voy a, se lo voy a mostrar. Lo tenía aquí. ¿Y dónde lo han puesto? Espérense un segundo. Lo que pasa es que a veces este, el material eh, sí lo tengo yo. Ah, Déjeme ver cómo se lo enseño. Acá se lo enseño igual. Vamos a poncharle de otra manera. Pero usted escuchó al, al ministro ayer de muchas maneras, en muchos lugares. Yo solamente voy a poncharle algo de lo que él ha estado eh, diciendo ayer. Ah, acá está.
2: Ajá. Creo que el señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo
0: que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos.
2: Y obviamente, por razón, creo que el señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados
0: busquen a los prófugos. Y obviamente por razones que la ciudadanía ya debe conocer. Eso es básicamente lo que dice. Dice varias cosas, pero el centro es que el presidente es eh, alguien que está comprometido con la corrupción y está obstaculizando, obstruyendo el trabajo de la policía para proteger a los fugados. Eso es lo que está en el centro de el mensaje de Mariano González, ministro o exministro a estas alturas del interior. Muy, pero muy delicado todo lo que ha dicho Mariano González. Por sí mismo, lo que dice Mariano González no constituye una prueba, porque un dicho no puede ser suficiente para nada en realidad. Tiene que haber elementos probatorios. No sabemos si en realidad lo que él dice que ha entregado a la fiscalía es ese audio que aparece como un trascendido en diferentes medios. No le estoy diciendo que ha entregado. Podría haber entregado, debería decir el texto. Esa es la verdad. Se supone que sí. Y bueno, todos estamos pensando que existe ese audio, pero no lo hemos escuchado aún. Evidentemente, si lo tiene la fiscalía, la fiscalía sabrá qué cosa es eh, lo que tiene que hacer. ¿no? Pero eso es un poco lo que está digamos, en una parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Ahora, frente a esto, por supuesto que se ha dicho de todo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dicho? A ver, déjenme poner eh, la imagen del ministro eh, que acaba de inaugurarse, digamos, ¿no? Anoche, eh, el ministro del interior, Willy Huerta, eh, salió no sabemos de dónde, bueno, pero juro, y apareció automáticamente en la plazoleta, en la terraza, en la enorme explanada del Palacio de Gobierno, y dijo varias cosas, pero ya Willy Huerta dicen que ha sido investigado por corrupción cuando era policía. Bueno, eso acaba de ser publicado por el Diario de Comercio, hace unos cinco minutos, por si acaso. No es una información de Canal B, he debo poner ahí el comercio. Pero de todas maneras le muestro... ¿Qué decía anoche el señor nuevo ministro del interior después de todo esto? Cuando decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? Va a jurar nueve y media, efectivamente nueve y media apareció este hombre y juró.
1: ¿Qué dijo? Prerrogativa del señor presidente de la república, porque nosotros los señores ministros estamos, tenemos la confianza del señor presidente, y con respecto a la, a la otra pregunta, es, lo vamos a evaluar, vamos a evaluar, vamos a conversar eh, coordinadamente con ese equipo, y posiblemente van a tener información sobre eso.
3: Usted ha señalado que hace dos semanas no se hace ningún trabajo por parte de la policía. Sin embargo, hace instantes el exministro Mariano González dijo que el viernes pasado estuvo la policía a punto de capturar a Bruno Pacheco. ¿Qué habría ocurrido? Esto habría incomodado tal vez al presidente y había provocado la salida del exministro.
1: Al respecto no voy a opinar por en razón de que el señor exministro. Tiene su, que era su derecho fundamental, ¿no? De derecho a su, opi a su opinión. Entonces, yo creo que no, al respecto a eso no voy a opinar.
3: Si bien es cierto no va a opinar, quisiera saber si usted va a continuar en la línea de sus antecesores al decir o al asumir este cargo y va a ir tras eh, las cabezas que en este momento tienen precio por la Policía Nacional.
1: Hay un trabajo por realizar. En la Policía ya, ya tenemos planes los planes que se, tienen, van a, se, se van a ejecutar y la policía tiene su, trabajo, su función y tiene que realizar lo que está encomendado
0: claro, este, lo que está digamos en tela de juicio no es la buena voluntad de este señor, ¿no? sino los hechos que tienen que ver con que él va o no a continuar con este respaldo esta colaboración, este esfuerzo importantísimo que está vinculado a la fiscal Barreto. Si va a estar con la fiscal Barreto, si va a mantener ese grupo de cuatro instituciones que trabajan de manera coordinada para encontrar a los fugados, me parece que está muy bien. Pero el señor ministro, Willy Huerta, que ha sido investigado por corrupción cuando era policía, como dice el comercio hace un minuto, eh, el señor Willy Huerta, ¿no es cierto?, no ha hecho nada, más bien ha desaparecido. Y nos ha venido a contar una historia que lo que le importa sobremanera es el tema de la seguridad o la inseguridad. N nadie duda, estimados amigos, que la inseguridad es el tema central en la mente y en las familias de todos nosotros. Porque tenemos hijos, porque vamos al mercado, porque vamos a la calle, nuestros hijos salen, nuestros parientes se movilizan por la ciudad y están a merced de la delincuencia, entre otras cosas. Y por supuesto, eso es algo que ha aumentado después de la pandemia, eso es algo que todos sabemos. Por supuesto que es un tema que nos preocupa, pero el tema del ministro del Interior en este momento, en esta coyuntura, no tiene que ver necesariamente solo con eso, sino de manera fundamental con la indignación que produce que los que han estado pegados al poder, haciendo aparentemente mal uso de esa influencia, simplemente se burlen de la justicia y de todos los peruanos escondiéndose y que, peor aún, sospechemos en realidad que una parte del Estado los ayuda a fugarse o a mantenerse escondidos. Y entonces cuando aparece una fiscal de la Nación como la señora Patricia Benavides que nos arroja una luz de esperanza sobre la justicia y la investigación que nombra a la fiscal Barreto que la empodera y que esta a su vez coordina con el ministro del interior, y este acepta la coordinación, y nombra un grupo de cuatro instituciones para perseguir a los fugados sacan al ministro, aparece usted, señor Willy Huerta, investigado por corrupción cuando fue policía, a decirnos que el tema es la inseguridad. Y de esto que hablamos, que es la corrupción, usted no dice una palabra. Entonces, evidentemente, evidentemente, esto nos tiene que preocupar a todos los peruanos. Esto es lo que nos preocupa a todos los peruanos. Ahora, frente a esto que dice el fiscal o el eh, ministro Willy Huerta, hay otro tema que aparece aquí siempre y es nuestro, ya voy a decir amigo, no lo conozco al ministro Gavidia pero como ya lo pongo tanto y lo comento tanto, ya me parece conocido, pero bueno, Gavidia, que tiene un gran oficio de tratar de explicar lo inexplicable, salió muy temprano, hoy, antes de las 8 de la mañana, como a las 7 y cuarto de la mañana, aparece Gavidia vestido, parece que se iba a, la, a algún tipo de ejercicio militar, pues estaba vestido como de Ranger. Bueno, Gavidia, que estaba en el Consejo de Ministros, sale y venía a declarar, dice, y dice lo siguiente: escucha usted
4: eh, sus expresiones y que eh, quisiera que me entiendan que. Yo voy a tocar solo algunos puntos de los que me consta. Soy eh, en las que de alguna manera tiene que ver con mi sector. El primer punto, que creo que es el más importante, el tema de la seguridad ciudadana. Eh, yo desde un principio eh, lo convoqué al a ex ministro González. Eh, para reunirnos eh, al día siguiente que él juramentó tuvimos una reunión en mi despacho para ver qué es lo que podíamos hacer sobre este gran problema el problema de la seguridad ciudadana que creo que es el principal problema que tenemos en este momento en el país
0: entonces, a ver para entender la figura del señor José Luis Gamidia ministro de defensa, hace rato que el señor Gamidia es una especie de intérprete del presidente y que tapa todo lo que pasa ahora resulta en la palabra de Gavidia, que él considera que el tema es la seguridad y que él coordinaba con el ministro del Interior temas de seguridad. Miren ustedes, ¿sá? o sea que la, digamos, narrativa, como dicen los caviares, ¿no es cierto? La manera como explican lo que ha pasado con el señor ministro eh, González es que eh, no hacía su trabajo. Entonces, lo que explica Gavidia es que ellos están buscando decirle al señor González, Mariano González, lo que tenía que hacer y coordinar, y, y González no quería, se paraba, se iba, no estaba en realidad, un desordenado, ¿no? O sea, que en realidad se ha ido porque no sabía trabajar, prácticamente dicen eso. Y que el principal problema en el país, ahora se han dado cuenta, que es la seguridad. Y fíjense ustedes, ¿no? La corrupción no, no, la seguridad, dicen. Lo demás no es importante. Y el Ministerio de Interior que hacer trabajo de seguridad, no de corrupción. Y, y, y escuchemos, sigamos escuchando.
4: Eh, conversamos, eh, interactuamos algunas ideas, eh, Bueno, eh, pensamos eh, trabajar algún plan y una estrategia concreta que ya habíamos venido desarrollando con el ministro Dimitri. Lamentablemente él no tuvo mucho tiempo eh, de poder eh, eh, llevar adelante estos planes que lo habíamos ido trabajando con él y con los altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Eh, bueno, ya todos sabemos que estuvo eh, eh, llamado al Congreso prácticamente a la semana que asumió y eso dificultó mucho llevar adelante estos planes. Eh, posteriormente, la segunda vez que me reunió con él fue para ver el tema de la minería ilegal, también en mi oficina, eh, con, convocadas por la Ministra de Energía y Minas. Eh, también eh, conversamos para ver y diseñar algún plan, porque indudablemente, la minería ilegal, es un tema que cada día va, más en aumento. Sin embargo, en ningún momento, y eso se lo digo porque yo, personalmente, le he llamado infinidad de veces a él, por teléfono, para ver qué hacemos en el tema de seguridad ciudadana, y muy, muy pocas veces me contestó el teléfono.
0: Miren ustedes, ha, <coughs> este ha estado diez días de ministro, y, y Gaviria lo ha llamado infinidad de veces, no una, dos o tres, infinidad. A ver si alguien me puede decir en el grupo que nos sigue qué es infinidad, porque es infinidad de veces, ha llamado.
4: Muy poca veces. Es más, ante esa situación, yo ya me comunicaba directamente con el comandante general de la policía. Entonces, yo eh, eh, creo que... Eh, el principal problema que teníamos y que tenemos actualmente es el seguridad ciudadana. Nunca, nunca le prestó ninguna atención. No sé si es que realmente era su prioridad o no, pero particularmente para nosotros y especialmente para mí, creo que es el principal problema que tenemos no solamente acá en Lima y Callao, sino en todo el país.
0: O sea, el ministro Mariano González denuncia que el presidente de la República le hace un pedido para evitar que se encuentre a los fugados que son el ministro Silva, el ex, eh, secretario Pacheco y los sobrinos. Eso denuncia el señor Mariano González en los medios. Es la razón por la cual lo han sacado, porque él empoderó a cuatro oficiales de la policía para que se pusieran a órdenes de la fiscalía, como corresponde. Es la razón por la cual se va. Eso dice Mariano González. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana aparece el señor ministro de defensa para decir miren en realidad este hombre que yo sepa no hacía nada de seguridad porque yo le he llamado infinidad de veces y no me contestaba o sea estaba en otra cosa el señor Mariano González o sea no hace eco en lo absoluto de la denuncia sino trata básicamente de desdibujar de desnaturalizar y quitarle, por supuesto, fuerza a lo que ha dicho en la noche anterior, hace unas horas, y que ha causado conmoción en el Perú y en el mundo, el señor Mariano, Mariano González. O sea que el señor Gaviria termina siendo en la práctica, ¿no es cierto?, alguien que está de acuerdo con el señor Pedro Castillo, en obstaculizar la justicia. Porque lo que ha dicho Mariano González es que el presidente de la República obstaculiza la, la, la justicia. ¿Quién más lo ayuda? ¿Quién más colabora con el señor Pedro Castillo? ¿Qué ministros de Estado? ¿No es acaso Gavidia un colaborador como ustedes están viendo y un facilitador de esa obstrucción? O de repente yo estoy viendo visiones, ¿no? Y de repente me le ha agarrado con Gavidia. Me cae muy bien el señor. Aparte de que hace peculado, lo banco acusado de peculado, me cae muy bien, pero eso no importa. Me parece que creo que en el fondo debe ser un buen tipo, pero está hablando de una cosa que está... Pésimamente mal, porque está su mal subiéndose al coche del señor Pedro Castillo. ¿Con qué interés? ¿Solamente los mil soles de sueldo? ¿Servir a la patria es eso que está haciendo?
4: Eh, segundo, en el tema de los consejos de ministros. Él ha participado creo que en uno o dos consejos. Me parece que en uno se retiró a la mitad del consejo. Eh, y obviamente tiene un análisis de, del consejo de ministros bastante exacto. Es más, o sea, para el Consejo Ministro de Ministros de Selendín, yo lo llamé por teléfono, le sugerí que debería ir. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas en el interior sobre seguridad ciudadana. Yo le dije, debes ir porque hay muchos problemas que ver y tenemos que tomar la temperatura directamente en el lugar.
0: Sí, yo creo que como dice eh, José Izaguirre, ahí eh, abajo... me dijo que... Te... Lo han mandado
4: Tenía a, que que a, otras prioridades.
0: a O sea, a Gaviria lo han enviado a que embarre a González. Quítenle fueras a San González. Vayan y atáquenlo. Socaven sus bases profesionales, éticas y morales. Digan que no hacía nada, que no sabía, que más bien este, se iba el Consejo de Ministros, que era un inútil prácticamente. Digan todo del malo para que desaparezca la fuerza y la potencia devastadora de lo que dijo en la noche la misión ha sido esa y el señor José Luis Gavidia, desde mi punto de vista se ha prestado a ello con todo respeto por la persona que no lo conozco me cae muy bien el señor pero creo que en el caso del político José Luis Gavidia, que está a cargo del de Ministerio de Defensa del Perú yo como ciudadano repudio su actitud y critico en uso de mi libertad lo que está haciendo me parece que es una vergüenza la manera como este señor está protegiendo a Pedro Castillo en lugar de esclarecer las cosas en el país como que todos tenemos derecho
4: Otras cosas que hacer, no me acuerdo qué es lo que me contestó, y envió a su, a su viceministro. Como les consta a todos ustedes, el viceministro fue el que realmente asistía casi a la mayoría de estas, de estas convocatorias en las que teníamos que tomar ciertas decisiones. Y en tercer punto, eh, que también me sorprende, una actitud, a mi criterio, un poco eh, antidemocrática o poco democrática, diría yo, en la que convoca a las calles, ¿no? Eso es propio de una sociedad democrática, en que si es que no hace su labor el Congreso, no hace su labor la Fiscalía, pues las calles tendrán que responder.
0: A ver, me parece que el señor Gavida llegado tarde en la reunión de este gobierno. Le voy a poner, al señor una vida, cuando él me lo permita, me encantaría juntarme con él y entrevistarlo para enseñarle los videos de los ministros de Estado, entre los cuales está Aníbal Torres, que hace un llamado a la gente y que se va a levantar. Al pueblo peruano que tiene que reaccionar. A los ronderos que tienen que hacer justicia. A los congresistas que hablan de, de, de pelotones democráticas. A quienes llaman a que el pueblo se levante, si es que acaso... No se acepta la Asamblea Constituyente. Correrán ríos de sangre. ¿Usted se acuerda de su nueva vida o estaba en otra? Porque realmente eso es lo que pasó en el país. Y el señor dice, como está llamando a las calles, es antidemocrático. ¿Usted no estaba en las marchas? Lo invitaría cordialmente a que la próxima marcha, que debe ser muy pronto, usted nos acompañe, eh, señor ministro, porque usted escuche lo que la gente dice en la calle. Nadie es antidemocrático. Marchar es un derecho, señor. La protesta es un derecho constitucional. Es un derecho humano. Nadie que invoque a la gente a marchar puede ser un antidemócrata, más bien el que repudia la marcha, el que va en contra de la marcha. Ese es un antidemócrata. Una marcha como las que ha organizado la derecha en el Perú, que donde no se pierde un celular, donde no se insulta a un policía, esas marchas usted debería alentarlas y no temerle, señor ministro Defensa Gaviria. Pero en fin, ese es el rol que Creo manda... que
4: eso dicta mucho de una actitud democrática, de una actitud donde la única forma, como yo he manifestado en reiteradas veces, eh, es respetar la voluntad popular, trabajar en un mundo democrático, que ese es el mejor sistema en cualquier parte del mundo.
0: <risa> bueno. Bien, este, este señor realmente eh, a mí me parece que es muy interesante, muy importante. Me encantaría poder conversar con él y entrevistarlo porque debe ser muy interesante. Eh, creo que es una buena persona, sinceramente yo no, no, lo, no he tenido el gusto de conocerlo. Creo que debe ser una muy buena persona. Pero creo que en su, digamos, este, narrativa, en su, en su dialéctica, en lo que está diciendo, eh, tengo la impresión que le han dicho, este es tu papel, anda, cumple ese papel. Y creo que eso es inaceptable, ¿no? Porque en el fondo lo que el señor Gavía como ministro sostiene es una vergüenza. Con todo respeto, yo sé paso, ¿no? Pero acá decimos las cosas como las pensamos en realidad. Eh, hoy día tenemos como invitado al general de la Policía Nacional del Perú en retiro, José Baella. ¿Por qué es importante José Baella? Porque él ha sido eh, uno de los altos miembros de la policía en la dirección contra el terrorismo. Ustedes lo conocen porque lo hemos invitado acá y siempre está presente en varios foros de discusión y en varios programas de televisión. Y hoy queremos tocar estos temas que tienen que ver con cómo acercar a la corrupción. ¿Qué significa esto que está pasando? ¿Cómo podemos entrarle a este asunto? Por supuesto, quiero preguntarle si él conoce, como tiene que conocer, porque es un hombre también de inteligencia, por supuesto, si no, cómo ha derrotado a los terroristas. Eh, ¿Cómo es que funciona este grupo de los cuatro... Eh, Especialistas de la Policía unidos en función de la fiscal Barreto y de buscar a los jugados. ¿Por qué esto tiene, puede tener tanta potencia y tanto temor para el presidente de la República? Eso vamos a conversarlo a las 7 y cuarto, son 7 y 8. En 7 minutos más vamos a conversar con nuestro invitado, el general eh, José Baella. Bien, algo más eh, para comentarles. Eh, por supuesto... Eh, estuvo la presidenta del Poder Judicial y dijo en torno a estas cosas lo siguiente, es importante
3: La garantía que puedo brindar al ciudadano y a la ciudadana es que el Poder Judicial va a responder en su momento a todos los requerimientos que haga el Ministerio Público dentro del ámbito de su competencia dentro del sistema de justicia las instituciones tenemos, lógicamente, eh, atribuciones. Dentro de ellas, la del Ministerio Público está el requerir lo que considere el Poder Judicial. Lo que nosotros vamos a hacer frente a ellos es responder y cada juez que va a actuar, va a actuar con independencia y con objetividad.
1: Pues ¿Eso se garantiza
0: en este proceso? Independencia.
3: No solamente en este proceso, sino en todos los procesos. Recuerden ustedes, yo no soy la jefa de los jueces. Cada juez tiene la responsabilidad de justificar sus decisiones pero también de actuar con objetividad con imparcialidad y con ajeneidad a cualquier interés que pueda haber al respecto
1: bueno si el ministro
3: sí. conoce de esos hechos y sabe en concreto cómo se han llevado eh, estos actos tiene la obligación de formular su denuncia para que se investigue, porque cualquier hecho irregular tiene que ser investigado. Muchas gracias.
0: Bueno, efectivamente, tiene mucha razón la señora ministra, señora presidenta del Poder Judicial. Creo que todos los hechos que hemos escuchado del señor Mariano González deben ser investigados. Él tiene que probar lo dicho. Eh, es evidente que muchas cosas de las que él ha dicho ayer eh, nos sorprenden lo digo con franqueza, ¿no? Este, él dijo una palabra que o se le escapó, o lo dijo en el fondo, porque es así, que él ha sido una suerte caballo de Troya. La pregunta es, ¿un caballo de Troya de quién? Porque la pregunta que tenemos nosotros también es, ¿de dónde viene el señor Mariano González? ¿A quién ha servido en el pasado? ¿Y por qué es que él de alguna manera santifica y viene a Dina Boluarte? siendo Dina Boluarte, con el respeto que merece la señora Boluarte, hablo como política, me parece que es una persona que está ampliamente cuestionada. No lo digo yo, por supuesto, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Y extrañamente aceptada su inscripción en la plancha presidencial cuando era ilegal, lo hemos dicho hasta el cansancio, antes, durante y después de la campaña, pero no le entran balas. Y lo último que sabemos es, como presidente de Club Apurímac, ya tiene ahí una acusación constitucional que está en ciernes pero que no tiene quórum, que justamente los que tienen que ponerle quórum para que se haga esa investigación no hacen el quórum. Y aparece el señor Mariano González, el ministro del Amor, el que ha sido despedido por un tuit, el que dice que tiene los audios contra el señor Pedro Castillo y dice que en realidad la patriota prácticamente es Dina Boluarte y que ya tiene que suceder. Ojo con el tema. Ojo con el tema. Yo he llamado al señor González de varias maneras, salido y no quiere, por lo menos a mí, contestarme en el teléfono, ni quiere este, una entrevista conmigo. No importa, ya lo entrevistaremos después, o en algún momento lo veremos y lo, lo haremos. Pero qué cosa es lo que pienso yo en el fondo. Bueno, quizás no importa lo que yo pienso, lo importa lo que piensa usted. Eso es más importante. Usted qué piensa de esto? O sea, aparece Mariano González, hace lo que hace. Caballo de Troya, enviado por quién o por quiénes con el objetivo de bajarse al castillo. Perfecto, podemos seguramente estar de acuerdo en que el castillo tiene que salir. Pero la pregunta es, ¿para instaurar a quién? ¿Para instaurar a quién? ¿Hay boluarte? ¿Así? Y todos nosotros que estamos al frente aplaudiendo. No, no. Bueno. Ojo con el tema, ¿no? Porque se trata, yo creo que de dar pasos en la dirección correcta, no incorrecta. Se trata de resolver problemas, no crear más problemas y con el respeto que merece la señora Boluarte ella no puede ser la sucesora porque si bien la ley lo señala y la constitución también en los hechos la señora está manchada de todas las formas como puede estar manchada una persona y entonces ella lo que merece ser es destituida no puede ser presidenta de la República del Perú, reemplazando a Pedro Castillo bajo ninguna circunstancia ahora, si hay grupos ONGs Medios, operadores y partidos políticos que ya se han organizado para que sea ella la Presidenta del Perú, eso explica entonces otras cosas también de estas últimas horas o minutos. Pero usted que ve este programa es quien tiene que estar con los ojos abiertos, como el oído parado, para saber en realidad de dónde vienen las cosas. ¿Qué dijo este congresista, por ejemplo, sobre el tema? No? A ver, escuchemos un segundo y después pasamos con nuestro invitado opinión respecto a una opinión que no tiene... Perdón, ustedes saben que él es uno de los que se denomina niño, ¿no es cierto? Bueno, él es... mayor eh, respaldo. Por eso se le tiene que citar. Precisamente para eso tiene que venir eh, el, el exministro ante la comisión permanente o oh, la comisión de fiscalización, sí. que el presidente no está preparado para... ...para asumir este cargo. De ninguna manera respaldamos ningún cambio. Eh, es más, eh, tenemos a un ministerio del interior... ...que ha tenido siete ministros en menos de doce meses... ...y eso es totalmente
2: deplorable.
0: Cualquier cosa, ¿no? No nos olvidemos lo que dijo... Eh, ...Aníbal eh, Torres sobre González, ¿no es cierto? Ha sido destituido porque no presentó... ...plan contra inseguridad. Premier justificó el relevo del exministro ministro del interior... ...como si ese hubiera sido... La razón, no pues Si ustedes me dicen que este gobierno lo que hace es destituir porque no hay planes, yo le preguntaría al presidente de la República, cuénteme el plan en el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. Aquí ha dicho hace poco eh, eh, varios especialistas sobre el tema de turismo que estamos hasta las patas pero el señor ministro de Comercio Exterior lo que está haciendo es ganándose puntos para ser primer ministro. O oh, muéstrenme un plan para el caso de cultura, que se caen las paredes de los monumentos eh, históricos en el Perú. Y podemos hablar de un montón de ministerios y van a encontrar que no hay nada, nada, ningún plan. Pero ahí no se mueve nadie. No creo que solamente por los 30.000, digamos, pretextos, ¿no? Sino por otras razones más que solamente algún día conoceremos. Bien, no hablamos más del tema y pasamos... Algo importante esta noche. Está con nosotros ya el eh, general José Baella. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos.
0: Gracias por acompañarnos, por estar esta noche aquí en Baella Talks. Eh, yo quisiera comenzar por preguntarte, eh, José, ¿cuál es tu eh, perspectiva y tu opinión en torno a lo que viene ocurriendo en el país en las últimas horas?
2: Mira, Alfonso, yo creo que este tenemos que todos tenemos que como sociedad organizada tenemos que hacer un análisis profundo y cuál es la El análisis que debemos eh, iniciar es pasando eh, por tener conocimiento de lo que se está investigando. Es una organización criminal que funciona desde palacio de gobierno, ¿no? Por ahí tenemos que partir todos. Entonces, en base a esta situación es que se utiliza, está utilizando el poder en diferentes medios casualmente para evitar este cerco, para evitar este cerco. Ya hemos visto las, las diferentes este, aristas que tiene esta investigación y que es una investigación que va a durar mucho, pero que nosotros los peruanos tenemos que estar atentos para conocer la verdad, qué es lo que nos interesa. ¿no? Sabemos que este es un régimen pro-comunista de tipo socialista que va a dar rumbo al, al, al comunismo y ellos tienen una, una estrategia. Y en base a esas estrategias es que vienen desarrollando una serie de actos para llegar a un momento dado de, de repente, cerrar el Congreso y hacer una Asamblea Nacional Popular, ¿no? Y, lógicamente, esto, digamos, dentro de lo que es la, la corrupción que existe dentro, ¿no?
0: Ahora, yo quisiera eh, preguntarte un par de cosas centrales. La primera tiene que ver con la, digamos, lo que podría llamarse, eh, no sé si el fondo de esta eh, coyuntura y que tiene que ver con esta conformación de este grupo especial que se nombra, como todos sabemos, a partir de un pedido de la fiscal Barreto. Déjenme colocar la carta que ya les puse, amigos, y la pongo sí. por primera vez contigo, estimado José, pero simplemente para mostrar que hay un pedido claro de la fiscal Barreto que va al ministro González y le dice, yo quiero que por favor me proveas una coordinación con estas personas, con Colchado, con Lozano, uh -huh. con eh, eh, Moreno, Panta y con Silva Collazos. Ellos son cuatro líderes en sus especialidades, tienen grupos muy importantes, necesito que me los asignes, hacemos un grupo y vamos a trabajar para tener resultados. ¿Cómo aprecias tú este esfuerzo de la fiscal a la respuesta del ministro ...en función del resultado que es tratar de encontrar a los fugados.
2: Mire, durante la, la, la permanencia que he tenido en la policía... ...que son más de 35 años... ...siempre eh, ha habido equipos especiales... Eh, ...se han formado especialmente para investigaciones grandes... ...investigaciones de coyuntura... ...llámese caso Orellana, llámese caso Montesinos... ¿no? ...se han formado equipos especiales con una cabeza... ...dirigido por una sola cabeza... ...de tal manera que esa cabeza comanda un equipo de 30 40 personas que va a la fiscalía y articuladamente con la fiscalía realiza una serie de, de, de acciones una serie de actividades con la finalidad de hacer trabajo de investigación con la finalidad de hacer trabajo de análisis y coadyuvar con la fiscalía para dar resultados óptimos en este en este caso este el pedido ha nacido de la de la, de la doctora marita barreto y después lo ha formalizado el, el ministro saliente con una resolución ministerial. Ahora, estas situaciones no tienen por qué salir a la luz. Yo no puedo decir, el general X, el coronel X, están formando este equipo. No, simplemente eso se guarda en reserva. Porque es ese personal que va a trabajar de la mano con la fiscalía, es un personal que tiene que ser de primera mano y de, de suma confianza. es el, la, la, Cómo trabajan estos equipos. Y cada equipo va con la logística necesaria, con el presupuesto necesario, a apoyar a la Fiscalía, a hacer trabajo de investigación, trabajo de análisis, e inclusive, como dice el Código Procesal Penal, hacer este, trabajo de campo en cuanto a las técnicas de investigación que permite el Código Procesal Penal. Esa es la finalidad de este equipo. No confundamos que este equipo no va a ir a capturar a los, tres, a los tres, a las tres piezas de la rompecabeza. Hay otro equipo dentro de la policía que está haciendo esto liderado por un general, que en cualquier momento nos va a dar buenos resultados.
0: Ya, tú, tú en la información que tú manejas, estimado eh, José Baella, tú, 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 tú estás vinculado a la organización y a la institución y tienes tus propias fuentes de información. Tú en esa información que manejas, podrías considerar o puedes comentarnos que estás cerca en la captura de esos jugados o alguno de ellos en especial. ¿Tienes algo más de información que comentarnos?
2: Este rompecabezas, para completarse, son tres piezas. El sobrino, el secretario y el exministro. El exministro. Uh -huh. Estamos, estoy completamente seguro, y te lo digo de buena fuente, de que en estos momentos hay un equipo liderado por un general que está trabajando día y noche. Día y noche. Y es un general caracterizado en la Policía Nacional, siempre por sus buenas acciones, que con un equipo de la Dirincri, de lavado activos, de cómo se llama, de, de DIRCOCOR, están trabajando en ellos. Y estoy completamente seguro que van a dar buenos resultados. Y como yo le decía a algunos a este, a un, a integrantes de este equipo, primero capturen y después den cuenta. Porque de lo contrario, puede venir una orden y decir, déjalo libre, no, no, no se metan. Y eso es lo que tiene que hacer la policía en este momento, la policía de bien, los policías buenos.
0: Bueno, los policías buenos son la mayoría. En no realidad, podría haber, como en toda institución, policías que no sean así Hay en el mundo del periodismo, de la abogacía, de la medicina, hasta el sí. sacerdocio. Así que eso no tiene nada que ver. La policía es una institución tutelar y de una enorme importancia. Pero entonces, regreso al tema. Eh, esto, ¿Cuál es la importancia, entonces, de esta movida que hace Barreto en el pedido al ministro González? ¿Y por qué él acepta? ¿Y entonces por qué el presidente se asusta?
2: yo pienso que el presidente se asusta porque de una u otra manera este equipo que va a conformar este, va a apoyar a la, a la doctora Marita Barreto de una u otra manera es personal especializado es muy personal estamos hablando de cuatro principales divisiones de la policía nacional una la división de búsqueda de Dijimín, que tiene un equipamiento este, completo para hacer este tipo de investigaciones dos la división, la, Dirección de inteligencia, la división de inteligencia de la Dirandro, que tiene a cargo todas las investigaciones en cuanto a, 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 a lo que es el tráfico ilícito de drogas. Diviab, el coronel Moreno Panta, que tiene una experiencia terrible, especialmente en la Dirincri, en lo que es secuestros. Y el otro coronel que es de, ah, este, que es de, si no me equivoco, de Dirandro también, que también está apoyando, el coronel este, Lozano. Que el jefe de, ¿Cuál de los Así es, son gente de experiencia. Gente que de experiencia, que de una u otra manera va a apoyar a la fiscalía a hacer todas las investigaciones del caso. Porque esto, para esto se necesita un equipo y un equipo a tiempo completo. Acá yo pienso que hay una, no sé si una falla, pero yo no puedo pedir como fiscal a cuatro coroneles, no puedo pedir cuatro cabezas. Tengo que pedir una sola cabeza, unidad de dirección, alguien que comande un equipo un equipo multipolicías multi, multi que, que, que tenga conocimiento de investigación, de análisis, de inteligencia, para inmediatamente comenzar con las diligencias, apoyar a la Fiscalía a hacer las diligencias necesarias.
0: Eh, una pregunta, eh, José, ¿tú consideras que existe alguna infiltración de eh, grupos extranjeros como el G2 cubano u otros cerca de la Dirección de Inteligencia o de la Policía Nacional?
2: Yo pienso que este este G2 no solamente se está manifestando acá en el Perú, sino también se ha manifestado en otros países y, y, y el personal de inteligencia cubana es uno de los mejores del mundo estoy completamente seguro de eso y que está haciendo mella acá en el Perú, con psicosociales con situaciones X y que nos hayan infiltrado yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso porque tenemos Dini que está capturada. Está capturada por el gobierno. Dini está trabajando para el gobierno. Es un hecho. Ahora el Ministerio del Interior, que tiene también su inteligencia, que es Dijimín, ya está descabezada en estos momentos. dirín que pertenece a la policía, al menos está, está trabajando. Pero de una u otra forma, a otro nivel, no sabemos si, si, si están infiltrando en, a nivel de, de, de gobierno, a nivel de Estado que van moviendo por ahí, qué va a suceder para este 28, de repente, eh, miren, hay 1.300.000 venezolanos. ¿Controlamos a todos los venezolanos? No, es imposible. ¿Por qué no nos pueden haber este, penetrado de Venezuela, por ejemplo, con, con consignas claras para una, 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 una situación que puede ocurrir, de apoyo al gobierno? Hay que pensar en todas esas cosas, y yo creo que no hay que... No, no hay que dejar pasarla así tan ligeramente, sino que hay que analizar para tomar nuestras medidas como sociedad, porque esto, esta es una esto es una estrategia. Sí. En ese sentido tenemos que pensar.
0: Ahora, por ejemplo, el día lunes aparecen eh, algunas fotografías que alertan, no sé si la palabra es distraen o en todo caso llaman la atención de la opinión pública y del periodismo y se convierten rápidamente en rumores y en las ciudad de los WhatsApp. Vuelan con estas fotografías, tanto las que estoy mostrando acá, que aparentemente, porque no se sabe quiénes son, sería Bruno Pacheco con Así. una acompañante, aparentemente, o esta otra, de otra persona que dice ser la hija eh, de eh, la, o la, o la hermana de la esposa del presidente de la República. Entonces, eh, en realidad, esto que estamos apreciando aquí, en realidad, en el fondo, parece un psicosocial. No tiene que ver con la realidad, pero sí contribuye a generar una expectativa. Podría ser perfectamente una estrategia de algún grupo que quiere
2: distraer, ¿o no? No, definitivamente eso es, eso es así. Estos psicosociales lo que tratan es desde virtual atención hacia otro lado. no Virtual atención hacia otro lado, para que la gente hable, comente en redes, pase noticias y como lo han hecho, ¿no? Un canal se aventuró a decir que era la, la hija, y en realidad no era. ¿no? De acuerdo a la documentación, que bueno, no era. Pero ya se, se, la, se dirigió la atención. Eso, eso, eso se trabaja mucho. Eso se trabaja mucho en operaciones psicológicas. En el servicio de inteligencia se trabaja en operaciones psicológicas. Y eso eh, obedece a un plan, a un plan que está estructurado ya.
0: Ahora, se ha dicho, eh, José, que la dirección de inteligencia, la DINI, estaría más próxima al presidente que a la justicia y al deber o por lo menos a algunos de sus miembros y que por lo tanto esta dirección de inteligencia que tiene recursos personal y tiene tecnología estaría eh, advirtiendo, eh, haciendo de eh, más bien resguardo de los que están fugados. Es. Los tendría ubicados inclusive, pero los tendría a buen recaudo. ¿Qué la,
2: la, la, DINI, la DINI es una, el Servicio de Inteligencia Nacional que mueve mucho dinero. Y para, de una u otra forma, para tener a buen recaudo a estos tres, a estos tres sujetos, se necesita dinero, se necesita gente de inteligencia que conozca cómo funciona el sistema. Se necesita alquilar una casa de, que se, de seguridad en tal parte... Y ahí solamente ingresan dos, tres personas, pero tienen que ser gente especializada. Y mi hipótesis es que hay alguien detrás que está apoyando a estos tres eh, fugados, a estos tres requisitoriados.
0: Entonces, en tu opinión, me estás señalando algo que es bastante, digamos, grave de mi punto de vista, que el gobierno, a través de la Dirección de Inteligencia Nacional, está sirviendo... También como obstrucción de la justicia. Entonces, lo que dice Mariano González, al margen de los caballos de Troya que puede hacer o no, tiene un correlato, en tu opinión, digamos,
2: especializado o técnica. Lógicamente, lógicamente con el decir que, que tiene este señor que ha salido del Ministerio Interior porque es un caballo de Troya, qué sé yo, él sabía dónde entraba. Él claro. sabía dónde entraba. Y, y tu pregunta es válida, por ejemplo, porque este, ¿quién, quién, de, de, eh, ¿quiénes están detrás de él? ¿No? Es una situación muy apa ¿Quiénes están? No, no quién, sino quiénes, sino quienes están detrás de él para que le interese como un caballo de Troya, y estando dentro, quiere hacer cambios, y como había una cerrada, digamos, este, para poder investigar al presidente, se encuentran acorralados y han reaccionado. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Eso es lo que ha sucedido.
0: Entonces, estamos en realidad frente a un hecho que no es eh, simplemente eh, la. Capacidad que tiene una persona para poder esconderse. En realidad, eh, me lo decía el otro día Fernando Sillonis, que ha sido gobernador de ICA, y él decía lo siguiente en su experiencia. A ver, creo que tú me la comentes y si te explico qué decía José y amigos. Eh, Fernando decía, la policía en realidad ubica a quien quieras y a quien quiera. O sea, no se le escapa uno. Cuando la policía quiere encontrarlos, los va a encontrar. Entonces, eh, lo que pasa es que a la policía hay que empoderarla. Y a veces la autoridad, por mil razones, no lo hace. Porque tiene interés en que no se encuentre al culpable, o no se encuentre al fugado, o no se pesca al delincuente. Aunque parezca increíble. Oye, ¿por qué no la agarran? Bueno, porque a la policía no le dan las facultades. No, porque la policía no, no, no está buscando, en realidad. No le han dado gasolina, no le dan vehículos, no le dan un montón de cosas. Y entonces no pueden decir están buscando si no le dan los recursos que tú dices que son indispensables. Entonces podría ocurrir eso en este caso también.
2: Por supuesto. Y Dini tiene una gran capacidad, una gran capacidad a nivel nacional. Tiene un tejido de personas en cuanto a tecnología, una gran capacidad. Lo que pasa es que ahora Dini puede estar en servicio del gobierno. es el problema. Y Dini, Dini puede tener conocimiento de todo lo que pasa en inteligencia, inclusive de lo que hace la policía, inclusive de lo que hace la Dijimin. Entonces, como consecuencia de eso, ¿quién, vas a, quién, vas a, quién va a estar atento a una captura como lo, lo decía César Mir Villa, Villaverde? Que le pasaron la voz con siete días de anticipación, que ya sabían que iban a intervenir en su casa. Porque ya se sabía, hay gente que está infiltrada y se conoce todo. Entonces, esa información es, sale en primera mano y se da a, 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 a las personas pues, que para que huyan, para que este, se pongan a buen recaudo, ¿no? Y en esa este, misma
0: dirección, eh, la tecnología con la que cuenta la DINI, en ese momento, eh, ¿qué tan importante es? Yo recordaba lo que conocía, pero de hace años, lo que se leía de la DINI. Bueno, hace años no se conocen los detalles, pero me imagino que hoy vemos películas, no sabemos si es la realidad igual o si es fantasía, pero debe tener de todo, interceptaciones de teléfono celulares, redes sociales, eh, en realidad pueden hacer casi lo que quieran y de alguna manera están empoderados por el presidente de la república, aunque no por la ley, pero sí por el poder.
2: Por razones de seguridad nacional, Dini puede comprar equipos, puede tener equipos, puede entrenar personal a nivel nacional para poder obtener información, en razón de tener este, el que tiene información tiene poder. Mm. Y el que tiene información toma buenas decisiones. Mm. Lógicamente para el mar en algunos casos. no Pero Dini es un ente especializado. Dijimín es un ente especializado que lo alimenta al ministro del interior. Dijimín cualquier cosa tampoco. Es la dirección general del, del ministerio del interior, de inteligencia del ministerio del interior. Y es un, el que va de cabeza ahí es una, una persona clave que también tiene que adelantarse. Ellos han debido adelantar, tanto Dijimín como Dini, como la policía, adelantarse cuando, Bruno, que... cuando el Bruno, cuando estaban ya próximos a, a, a ser capturados, ¿no? o a ser requisitoriados o a ser involucrados en una investigación. Lo que pasa es que han dejado pues, pasar. Han dejado pasar el coche. Ahora, no han tomado las medidas necesarias.
0: Nos pregunta, hace tal, si hay contrainteligencia que proteja a
2: los prófugos. ¿Qué piensas tú? Yo, yo pienso que sí. Cuando hay inteligencia siempre hay una contra. Y la contra es que cuida a esas personas para que no se le acerquen. Toma sus medidas de seguridad para que no se le acerquen a eso. Siempre se trabaja así: inteligencia y contrainteligencia. Inteligencia es lo que yo hago, lo que puedo hacer. Y contrainteligencia es la que cuida a esas personas que están haciendo inteligencia. Y ahora hay este, tecnología, ¿no? Los famosos drones, por ejemplo. A veces uno no ve los no, drones, pero los drones están a algunas alturas que no ven todo abajo de lo que estamos haciendo. Mm -hmm.
0: Y has hablado de los drones, y nosotros hemos conocido el día de hoy, déjame compartir la información un segundo para eh, mostrárselas, que ha existido o existe eh, una información en torno a drones volando sobre la casa de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y esos drones no eran de la municipalidad de San Borja. Uh -huh. eh, más bien es un hecho, eh, por decirlo menos, preocupante, pero es un hecho cierto, el hecho que están volando drones. Eh, ¿Qué sabes al
2: respecto tú? La tecnología se usa para el bien y se usa para el mal. Y especialmente lo que es los drones es para, más que nada, para detectar, para tomar fotografías, para visualizar desde arriba el movimiento de personas, cuántas personas hay en un, en un domicilio. Como le digo, en una investigación que hace la policía, siempre se utiliza drones así para poder tomar vistas antes de intervenir en un domicilio, por ejemplo. Y también para hacer, digamos, ciertas, este, ciertas incursiones en cuanto a tomar fo tomas fotográficas para ubicar bien a las personas. Queremos ingresar a un domicilio, queremos saber cuántas personas hay. Con el dron se va vigilando, ¿no? Esa es la situación. Si hay un, un dron por la casa de la... De, es sospechoso, ¿no? Hay que pensar. Hay que pensar de que alguien está haciendo vigilancia, ¿no? Está haciendo vigilancia.
0: Eh, hay un informe policial que advierte un sobrevuelo de un dron en el domicilio de la fiscal de la Nación Patricia Benavides el día 13 de julio. Mm. El informe policial... Eh, elaborado por la División de Protección de pero yo estoy leyendo el comercio eh, ha señalado que en la mañana del 13 de junio eh, se inició esta investigación eh, y que efectivamente el día ella inicia una investigación eh, contra Pedro Castillo el día 13 por tráfico de influencias en los accesos de las Fuerzas Armadas y el día 14 de junio se produce extrañamente, el sobrevuelo, ¿no es cierto?, a la altura del cuartel del ejército, el Pentagonito. Un uh -huh. dron color blanco se encontraba sobrevolando por espacio de tres minutos para eh, perderse en dirección al norte, ¿no? Pero ha estado volando sobre la casa de la señora Patricia Navides, fiscal de la nación. ¿Qué reflexión te merece esto?,
2: yo pienso de que se debe hacer una investigación exhaustiva porque si hay un dron por la casa de un dignatario, lo primero que va a tener que ser una investigación por parte de seguridad del Estado, que es la que protege a la, a la dignataria, ¿no? En ese sí. caso, a, a la autora. Entonces, yo creo que se tiene que hacer una investigación para ver qué, de dónde procede ese dron. Si es de algún servicio de inteligencia, si es en realidad que se le quiere dar de repente protección a la señora, pero eso tiene que comunicarse al personal de seguridad, ¿no? Estoy ponchando, estimado José, sí. el
0: documento que es el informe número 001-2022 de la DIR-NOES, PNP. Sí. Dice, sobre novedad, servicio en el domicilio de la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación, orden superior, referencia. Y ahí se explica qué ha pasado uh -huh. ¿no? y cómo ha volado sobre eh, este, esta propiedad, ¿no es cierto?, eh, se entrevistó a la señorita empleada indicando lo que efectivamente había visto un dron sobrevolando en la parte posterior del domicilio a la altura del jardín. Tomando conocimiento de lo sucedido, se le, su, se le se procedió a hacer una inspección por todo el perímetro del domicilio en la calle Tal, en San Borja, ¿no? El, el reconocimiento del dron fue de tres minutos y después se perdió. Mm -hmm. se le llamó a seguridad de la Municipalidad de San Borja, que ellos tienen drones, y dijeron que estos drones son de otro color, no son blancos y no han volado por ahí. No tenemos orden de volar en esa zona, no tenemos
2: nada que hacer ahí. Qué cosa tan extraña, ¿no? Extraña porque justo en esa época creo que le abrió este, investigación al presidente de la República, ¿no? Entonces, sí, claro, los procesos militares. Así es. Entonces yo creo que acá seguridad del Estado tiene que tomar las acciones de del caso, especialmente con la, la policía aérea, porque la policía aérea tiene un escuadrón de drones para no, digamos, hacer vigilancia, ¿no? sino dar seguridad, dar protección a la, a la dignataria. ¿no? Hay otros hay, hay otro tipos de drones que capturan ese dron.
0: Do, dos cosas más, José, para no quitar de tiempo. Sé que tienes varias eh, actividades que hacer el día de hoy. Una tiene que ver con el peligro de lo que puede pasar el día eh, 28 de julio o antes o después, pero en las fiestas patrias, por los rumores que hemos escuchado en torno a una posible azonada con ronderos de medio o personas que vengan, digamos, con ánimos violentistas para querer o, digamos, tomar el Congreso o generar una revuelta en la ciudad, en la capital. Tú, eh, en todo caso, ¿qué es lo que sabes al respecto y qué
2: recomiendas? En un, en un, en un análisis así ligero que hagamos, hay que ver lo que ha pasado... Lo que viene sucediendo antes, ¿no? Declaraciones del presidente de la República a nivel nacional, agudizando contradicciones y queriendo cerrar el Congreso. Declaraciones del primer ministro. Declaraciones del ministro de Justicia. Respecto a cerrar el Congreso. Declaraciones de los ronderos, en el sentido que van a venir a Lima a protestar para reclamar sus derechos. ¿Se, acuerda, ¿se acuerdan ustedes de la marcha que hubo de los reservistas? Uh -huh. Eso también está pendiente. Eso también está pendiente. Hay muchos gremios en conflicto, ¿no? Pedro Castillo y su gobierno se están viendo acorralados por toda esta situación. Están viendo acorralados y bajo esta situación yo creo que ellos van a... Este, ah, y el Cerrón también el que ha dicho lo mismo, que ellos no solamente quieren el gobierno, sino quieren el poder y perpetuarse en el poder. Entonces yo creo que tenemos que estar atentos los ciudadanos para contrarrestar esta situación. ¿Qué pasaría si Pedro Castillo está hablando en el Congreso y hay 20.000 personas así gritando afuera que cierren el Congreso? ¿Qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué van a hacer los congresistas? Yo creo que hay que pensar en esta situación con mucho, mucho, mucha delicadeza y para ver cuál va a ser ese escenario. Y para estar listos para relacionar como personas que queremos la democracia en el Perú.
0: Ahora, muchas personas se están preguntando algo directamente a ti, General José Vaya. Antes que culmine, por favor, ¿cómo apoyamos los buenos
2: peruanos presentes? Yo creo que tenemos que salir a marchar en forma pacífica y yo creo que en un momento dado para evitar que se cierre el Congreso. Porque ese es nuestro último, nuestro último valorarte de la democracia. Querramos o no. Querramos o no es nuestro único valor de la democracia. Organizados, sin violencia, tenemos que estar ahí presentes para evitar lo que pueda suceder y que los, los, eh, los, los manifestantes o contramanifestantes que, que puedan haber ahí no, no seamos provocados porque puede ocurrir cualquier situación. Que Dios no quiera, ¿no? que Dios no quiera.
0: Ahora, eh, me, ha, me has hecho acordar, José, eh, que en la época en la que el GEIN finalmente logra capturar a Bemel Guzmán, no existía tanta tecnología y mucho menos recursos. En realidad, eh, yo entiendo, porque la historia me la has contado tú y también me has permitido conocerla de manera, digamos, este, directa a algunos de los que han estado vinculados al grupo especial GEIN que capturó a Bemel Guzmán. Eh, casi no existía, sino una enorme digamos, voluntad y compromiso de los que estaban en el grupo especial para capturar a Emilio Guzmán. Pero no habían millones, ni computadoras, ni, sino era casi todo artesanal y más bien ingenioso. ¿no? Es. O sea, el ingenio se captura, y bueno, el patriotismo y el, el profesionalismo, pero hay una dosis enorme de ingenio que logra, digamos, eh, sobrepasar las barreras del presupuesto o inclusive la tecnología. O sea, la gente que estaba en ese grupo especial se las ingenia y hace una cosa fantástica, ¿no? Entonces, sí estamos en capacidad de poder hacer maravillas
2: en la inteligencia en el país. Por supuesto, y yo un llamado a que confíen en la policía, no solamente en cuatro o cinco coroneles, sino que confíen en su policía nacional. Ah, hay personas que de una u otra manera están haciendo lo imposible para hacer, capturar a estos, a estos prófugos, porque con esto se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Hay una buena información que están siguiendo. Hace tres, dos, dos, tres días atrás han ido a un domicilio y han encontrado muchas y muchos indicios. Hay que confiar en la policía.
0: Bien. Ahora, entonces, llegamos a la parte ya final. Yo te eh, preguntaría, ¿qué cosa eh, se puede esperar en los siguientes eh, días con respecto a lo que el ministro eh, del de Interior ha señalado, en tu opinión, eh, digamos, la policía va a continuar actuando y nosotros sabremos si el ministro actual del Interior no apoya eso, ¿nos enteraremos de eso?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, se tiene que saber el ministro creo que ya dijo que va a disolver este, este equipo que este, estos cuatro coroneles que iban a apoyar, no sé, de repente va a formar otro, pero tenemos que saber qué es lo que va a hacer y habló también de operativo rastrillaje en forma permanente confiemos en que hay un equipo de la policía que está trabajando arduamente está trabajando profesionalmente y que ellos van a, a capturar primero y después a dar cuenta para poder romper cualquier situación que pueda, que pueda existir. Y no, digamos, manejarse políticamente, sino manejarse institucionalmente, como siempre ha de haber sido, sin ningún ciego político.
0: Entonces, ¿tú crees que al final de cuentas la policía va a prevalecer? ¿Que el esfuerzo profesional se va a decantar en la captura de estas personas? Pero no podemos, eh, a, digamos, averiguar, no sabes tú, la gran pregunta de todo el mundo, ¿cuándo? No?
2: Esa es la situación. Hay que tener paciencia. Una, tú has hablado del GEIN, y en el GEIN lo que siempre ha primado es la paciencia. Paciencia para hacer una vigilancia, para hacer seguimiento, para hacer una observación. ¿no? Y, no, y, y, y estamos hablando ahora de, ¿cómo se llama? de eh, este, este término que se Están haciendo reglaje. Yo diría que no es reglaje. Reglaje hace la delincuencia, reglaje hace los terroristas. Nosotros hacemos seguimiento, vigilancia, observación. Es una técnica que se llama OVICE. ¿Y esa técnica qué permite? Esa técnica que te permite a una persona observarla, seguirla, para ver los contactos, a ver los vehículos que utiliza, qué domicilios, qué domicilios tiene, cuáles son sus familiares, hacer seguimiento, quiénes son, quiénes son las personas a qué se dedica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces va al banco? ¿A dónde va a comprar? Es una técnica total que tiene que hacerse por personal especializado de la policía. No cualquiera hace obice. Hay que tener las características, eh, las cualidades necesarias para hacer obice. No cualquiera. Y en este momento se está haciendo obice a las personas que de una u otra manera están involucradas dentro de lo que es estos tres prófugos. Mm. Yo estoy completamente seguro que se van a dar buenos resultados.
0: Mm. Ahora, ¿y el gobierno también estará haciendo ese obice con la gente de la oposición, o no?
2: Ahí viene la contrainteligencia, ¿no? Ahí viene la contrainteligencia, ¿no? Lógico. Y, no, no, y la policía no se puede prestar, pues, no se puede prestar a ser un instrumento político para atacar o, o, ¿cómo se llama?, o buscar delitos a la oposición, como en años anteriores. Eso no debe ser, una policía profesional no puede prestarse a eso. Y ha habido casos. Y todos lo sabemos por la prensa, ¿no? Sí, no claro. tenemos que volver a, a, a... No tiene que volver a ocurrir esas cosas nuevamente.
0: Muy bien. No te quitamos más tiempo, eh, estimado eh, general José Baella. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y gracias por tu información. Ha sido un gusto verte y conversar contigo. Hasta otra oportunidad. Muchísimas Muchas gracias. Con...
2: Buenas noches. Un abrazo al gracias. gracias. Buenas noches con todos.
0: Gracias. Bien amigos, era la cortesía del general José Baella nos acompañó esta noche para conversar en torno a lo que está haciendo la policía, el rol de la misma, la inteligencia, lo que implican los operativos y lo que en realidad está en el fondo de todo esto. Usted saca sus conclusiones, no estamos en un momento fácil, pero hay que, eh, creo que hay que reflexionar mucho sobre lo que está pasando en el sentido siguiente. Lo peor que podemos hacer en este momento es... Simplemente creer que la solución eh, está en un tris, ¿no? Es decir, yo tengo mis sospechas sobre lo que Mariano González está haciendo. Eso no significa nada más que una corazonada. No tengo más, digamos, información que aquella que uno lee de diferentes, digamos, operadores periodísticos o políticos o ONGs en la forma como reaccionan, en la forma como comentan y uno saca de eso algunas conclusiones. De repente todos se han adelantado de una manera impresionante para ser comunicados y manifestarse que rechazan la manera como ha salido el señor Mariano González. Mariana le dice, yo era el caballo de Troya. La pregunta es, ¿de quién era el caballo de Troya? Porque eso es bueno saberlo. O sea, si detrás de esta jugada están los caviares, hay que saberlo. No que sea bueno o que sea malo, no, hay que saberlo. Lo que es importante es que todos sepamos qué está pasando. Lo peor que nos puede pasar es no enterarnos, sino después y resulta que aparece Dina Boluarte jurando como presidente de la República, ¿no es cierto? Y todos nosotros mirando el espectáculo y abajo ya sabemos quién es aplaudiendo y repartiéndose no sé, otra vez el Estado, ¿no? Bueno, eso yo creo que no es lo que queremos. Si vamos a salir de este problema, vamos a salir completamente de este problema. Eso es en realidad. Creo que mal haremos en pensar que, como sea que sea la ya no importa, después vamos a Dina, Ve un ratito, un ratito, yo entiendo que la gente está desesperada. Todos estamos desesperados, estresados y cansados. Pero tiene que arreglarse el problema completamente. Completamente. No estemos tratando de configurar soluciones eh, a la mitad. No, por favor. Hagamos las cosas bien también en esta oportunidad. Veo al señor Pepe Pardo del programa Reflexiones que ya está conectado con nosotros. Pepe Pardo tiene hoy día dos estupendos. Él es Pepe Pardo. Ahí está. Este caballero de fin estampa que ustedes ven en esta imagen es Pepe Pardo. Y el día de hoy tiene a dos invitadas, dos damas eh, que creo que van a hacer un programa estupendo. Una es congresista de la República, por Avanza País, que representa a la región de Arequipa. Ella ha sido voleibolista. Es Diana González, una mujer realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de verla una vez. Y es muy interesante la historia de esta, de, esta, de esta señorita, de esta dama. Y la otra persona es Daniela Ibáñez, que ha estado en este programa, en Bahía Talks, eh, también me la presentó a mí, este, Pepe Pardo, es una eh, profesional del análisis político y de la creación de contenidos de, de primer nivel y de una inteligencia muy, muy aguda. Y... No sé cómo ha hecho Pepe Pardo, pero se ha apuntado a las dos. Me parece una virtud extraordinaria. Entonces vamos a contarle a Pepe que nos cuente el secreto de cómo ha logrado hacer esto. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero el micrófono te lo han apagado. Creo, creo que no quieren que hables conmigo. Con, no quieren que hables con nosotros. Uy, ya. Qué pena. Hubiera sido bueno conversar un ratito. Pero así pasa pues a veces. Definitivamente no le van a abrir el micrófono. Creo que a él le abren el micrófono a las 8 y ni un minuto antes. Creo que eso es lo que está pasando ahí. Pero seguramente va a lograr hacerlo, porque Pepe hace muchas cosas. No lo va a vencer un micrófono, de ninguna manera. Pero, Pepe, ¿ya te conectaste? No. ¿Sí? No. Nada. Bueno, mientras Pepe consigue prender el micrófono... Nosotros vamos comentando la importancia de eh, reflexionar en torno a lo que está ocurriendo en la coyuntura política. Sin ello, no nos va a ayudar nada de lo que estamos haciendo. Usted, donde se encuentre, tiene que estar con la eh, visión y con el pensamiento agudo. Mm, di diríamos que no todo es lo que parece. Bueno, sí, pues, pero en todo caso, lo que nos importa. Pero... Hola. Ahí está, ahí está, ahora sí, ahora sí. Pepe, ¿cómo estás? Viejo, tuve un
5: problema con el micro. Todo bien, ¿cómo has estado? solucionado, es además. Este, un gusto, un gusto escucharte, Alfonso, muy interesante lo que vienes conversando con el general, con el de la Policía Nacional del Perú, este, preocupante la circunstancia, la situación que vivimos. Evidentemente vamos a tener aquí dos magníficas invitadas, ¿no? Una es, este... Una es Diana González, que es, es una congresista por Arequipa, muy joven, muy capaz. Y la otra también, igualmente joven igualmente capaz. Nada menos que Daniela, que además, eh, Daniela pues tiene un programa, eh, lo pasa en YouTube que es bien interesante, está haciendo una asociación que se denomina Somos Libres que me parece excelente, que está este, relacionada con la libertad y la este, actividad privada, la libertad en acción de
0: actividad privada. Muy bien. ¿Tú qué, qué cuentas? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo Mira, bien, bien, bien. Yo veo las cosas, este, digamos, dentro de todo lo malo, eh, en un compás de espera. Eh, no sé si es verdad lo que el ministro eh, Mariano González ha señalado en el sentido de que existen unos audios entregados a eh, la fiscalía, eh, el ministro ha dicho que ha ido a la fiscalía y que ha entregado los audios que prueban que Castillo le ordenó remover a los cuatro coroneles que investigaban a sus sobrinos, Pacheco y a Silva. Eso es lo que dice Mariano González, que ha, digamos, entregado como prueba. No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero, en todo caso, más allá de eso, lo que me preocupa a mí es... Eh, esa declaración de amor del ministro del amor sobre Dina Boluarte. Me preocupa sinceramente no por Dina Boluarte, a quien no conozco, sino porque el hecho sí. de que Dina Boluarte es una persona que está seriamente cuestionada constitucionalmente por su acción ilegal, tanto en su inscripción como en su trabajo como primera ministra y ministra de Estado, porque ella ha seguido siendo presidenta del Club Apurima y además están las pruebas por todos lados. Y eso está en el Congreso... Es una acusación constitucional, o sea, no es que estemos inventando las cosas. Y esa señora, en opinión del señor Mariano eh, González, el ministro del amor y del interior, es la patriota que debe ser presidenta del Perú si sale Castillo. Dios mío, o sea, de Guatemala a Guatepeor, eso es lo que yo por lo menos pienso, soy un poco pesimista, pero en todo caso creo que soy realista. Pero en todo caso, no te quito tiempo si no te quería dejar ese, ese pensamiento, estimado Pepe. Sí, no, este, coincido, coincido mucho contigo y eh, preocupante pues la, la,
5: la situación de, manifestada, además lo, lo, las declaraciones expresadas por el ex ministro del Interior, evidentemente también preocupan, ¿no? Yo también considero que ha sido innecesario mencionar lo de Dina Boluarte. Estamos en un proceso realmente este, complicado, en momentos muy difíciles, que esperemos pues, que esto se solucione más más breve plazo, creo que todo el
0: Perú está esperando esto, sí. Es este, muy bueno tu programa, te felicito gracias, gracias Pepe, te dejo, yo, yo salgo y eh, me despido de todos los amigos te agradezco Pepe por este minuto para saludarte un gran abrazo y que tengas éxito en reflexiones yo lo veo desde mi celular, un saludo a Daniela, ya la congresista también eh, Diana González a las dos eh, les tengo también una admiración especial, gracias por acompañarme Pepe, un abrazo. un abrazo Amigos, eso es todo por hoy. Yo me despido de ustedes hasta mañana a las seis y media en punto de la tarde en otra edición de Vaya Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Los dejo a continuación con Pepe Pardo y reflexiones. No se lo pierdan. Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.